0: En esta mañana vamos a... esta tarde, pero vamos a avanzar entonces en estos primeros cuatro versículos. Dice así la palabra del Señor, primera, tercera de Juan, capítulo uno, o único, versículo uno al cuatro. El anciano agallo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad De cómo andas en la verdad No tengo yo mayor gozo que este El oír que mis hijos andan en la verdad Amén Pueden hermanos tomar asiento Vayamos hermano una vez más en oración al Señor pidiendo De su socorro, de su ayuda para... Para la predicación de su santa escritura Padre nuestro te damos gracias Señor te pedimos por favor que en tu misericordia te apiades de nosotros que no mires nuestros muchos pecados sino la sangre de nuestro Señor Jesús de tu Hijo amado bendícenos Señor con la exposición de tu escritura con una interpretación correcta y con corazones dispuestos por cada uno, por cada uno de nosotros lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Manuel, título del sermón de, de esta tarde para tratar de, de centrarnos en, en el tema. Entonces, un título breve: Amor y gozo en la verdad. Amor y gozo en la verdad. Esto es eh, también una de paso, una introducción a esta breve carta tercera de Juan vamos a avanzar hermano en estos dos eh, cuatro versículos pero primeramente en, en estos dos versos, el uno y el dos acerca de un amor fraternal en la verdad ya que nuestro título es amor y gozo en la verdad vamos a, a ver primeramente el amor fraternal en la verdad en un segundo orden, versículo 3 y verso 4 el gozo, el andar en la verdad Dios mediante el Señor nos conceda crecer en el conocimiento de estas doctrinas hermanos del amor y el gozo en la verdad el amor fraternal entre hermanos que es en la verdad y el gozo al andar en la verdad al igual hermano, que segunda de Juan el remitente nuevamente es Juan el anciano en esta oportunidad, a diferencia de segunda de Juan, se dirige específicamente a un hermano llamado Gallo A diferencia de segunda de Juan, que recordarán que se dirigía a la señora elegida Esta carta está fechada aproximadamente alrededor de los años 90 de nuestra era Y el propósito es, entre otras cosas más, elogiar a Gallo vamos a ver esto en un siguiente sermón el elogio a este hermano llamado Gallo también animarlo a que persevere en ese andar en su andar verdadero y hospitalario tiene también el propósito esta carta de advertir a los hermanos acerca de un líder autoritario de la iglesia llamado Diótrefes y finalmente también dar un buen testimonio acerca de Demetrio es una carta breve hermanos y tenemos como tres personajes aquí Gallo, Diótrefes y Demetrio Gallo, Diótrefes y Demetrio en el sermón de esta tarde hermanos que va del versículo 1 al verso 4 vamos a hablar como ya les dije del amor y el gozo en la verdad para la próxima estaremos tocando del verso 5 al 8 sobre Gallo y su servicio a los santos del 9 al 10, Diótrefes y su tiranía sobre los santos, en, un contra, en una contraposición o por lo opuesto a, a, a Gallo, Gallo y Diótrefes. Del verso 11 al 12 vamos a hablar de Demetrio y su buen testimonio cristiano. Y finalmente, del verso 13 al 14, ya en la despedida de la carta o finalizando la carta, vamos a hablar sobre Juan y su corazón pastoral. Juan y su corazón pastoral, la carta es breve, el remitente el anciano, el destinatario gallo, fecha aproximada a finales del primer siglo, y con esos propósitos que se acabaron hermanos de mencionar. El verso 1 dice, el anciano a gallo, ya hemos estudiado hermanos antes, en segunda de Juan, que la palabra anciano, que viene del griego presbúteros puede estar haciendo alusión a la edad del, del apóstol o a su autoridad como presbítero, como un anciano, obispo o pastor de las iglesias. Estas dos son las opciones. Sobre Gallo, en esta carta de tercera de Juan, el mismo nombre se menciona varias veces en las escrituras, pero no tenemos certeza, hermanos, de que se trate de la misma persona. Los textos son solamente para tener en cuenta Hechos 19, 29, Hechos 24, Romanos 16.23, Primera de Corintios 1.14. Inicialmente, hermanos, eh, tenía yo previsto traer estos textos y meditar y ver las diferencias notables que hay entre estos hermanos. Pero finalmente, hermanos, consideré que no apropiado para el tema de, del sermón. Eh, no sabemos si el gallo de Tercera de Juan... Fue uno de estos hermanos nombrados con anterioridad en estos textos Pero todo parece indicar que son diferentes personas Por la ubicación geográfica de ellos Uno estaba en Listra Que si mal no recuerdo es parte de Éfeso Otro estaba en Macedonia Más arriba, otro estaba, otros es de Corintios Más abajo hacia el sur de Grecia Más abajo de Macedonia Ubicando en los mapas que tenemos en nuestra Biblia Uno puede determinar esos lugares geográficamente Y son hermanos mmm, distantes con, evento, con, con un contexto aparentemente diferente y muchos eh, creen también o comentaristas hablan de que el nombre Gallo era un nombre común de la época en fin hermanos, lo cierto a todo esto sobre el término del anciano y sobre la persona de Gallo es que no hay certeza absoluta al respecto entonces no es necesario avanzar más y ni por más de que tengamos certeza en realidad poco o nada ayuda para lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos acerca del amor fraternal y el andar en la verdad así que hermanos avancemos en el texto el anciano agallo y continúa diciendo que es el amado y dice a quien amo en la verdad esta expresión hermanos a quien amo en la verdad quisiera yo dividirlos en, dos, en este primer punto y vamos a hablar sobre el amor en, esta parte, en, esta, en estas palabras que el apóstol dice a quien amo y luego veremos lo concerniente a la verdad, primeramente el amor los hermanos que están desde el principio de primera de Juan ya saben que nos hemos eh, detenido ya antes en primera y en segunda de Juan para hablar sobre el amor hay sermones sobre eso es importante detenernos nuevamente especialmente en la expresión que dice a quien amo en la verdad es necesario porque el Espíritu Santo mismo inspiró estas palabras y están con esta frecuencia entonces esa es la frecuencia que debemos dar a la doctrina y por sobre todo, hermanos, es necesario que nosotros pensemos bíblicamente sobre el amor, sobre todas las doctrinas, pero más, hermanos, sobre el amor, que se hace mucho énfasis. Aún nuestros afectos deberían ser conformes a las Escrituras. Nuestra forma de pensar y un corazón tiene que amar y pensar Conforme a las Escrituras, debemos amar como la Escritura enseña. Es necesario exponer el texto y no solamente leerlo y pasar por alto. O si no, estaremos interpretando las Escrituras con los lentes de nuestra cultura, de nuestra costumbre. Con lentes rotos por la naturaleza pecaminosa que mora todavía en nosotros. Y ni qué decir si el mundo lee esta carta no creyente interpretación va a ser totalmente errada. En Nehemías 8:8 vemos en los tiempos del sacerdote Esdras dice Nehemías 8:8 y leían estos eran los levitas sacerdotes y leían en el libro de la ley de Dios claramente, pero no eran no bastaba con leer claramente y ponían dice el texto el sentido de modo que entendiesen la lectura y así también nosotros hoy hermanos siendo tomado de los gentiles incorporados al Israel de Dios siendo ya creyentes así como aquella generación que estuvo en Babilonia que salió luego de aquella deportación volvió a su tierra y era necesario que los intérpretes de las escrituras, los sacerdotes los levitas den el sentido del texto den el sentido del texto así que vamos a procurar hermanos hacer eso, dar sentido a la escritura exponiéndola de modo que se entienda la lectura y que ella se interprete a sí misma recordarán hermano Salmo 119 verso 130 dice la exposición de tus palabras alumbra y es necesario no solamente la escritura sino la exposición de la escritura de la palabra del Señor definitivamente hermano nuestros pensamientos acerca de este tema del amor no son los pensamientos del Señor Isaías 55.8 Ni nuestros caminos generalmente son sus caminos Por eso el apóstol decía que no nos conformemos a este siglo Pero si consumimos mucho de este siglo De este mundo caído hermanos Difícilmente conformemos nuestras mentes y nuestros corazones A las sanas palabras del Señor Jesús También el apóstol Pablo en Efesios 4.23 dice Y renovaos en el espíritu de vuestra mente entonces hermanos vamos a detenernos de vuelta y vamos a hablar sobre el amor fraternal en la verdad dos cosas aquí en este primer punto el amor fraternal y debe ser en la verdad y una prueba hermanos de que nuestros pensamientos no siempre son los pensamientos del Señor la tenemos en Proverbios 27, 6 y dice la, la escritura fieles son las heridas del que ama pero importunos los besos del que aborrece ¿Y por qué traigo este texto ah, para mostrar, hermanos, que nuestros pensamientos difieren de los pensamientos del Señor? Porque nosotros generalmente vemos, hermanos, que el que quiere es el malo, y el que besa es el bueno. No, pero demasiado bueno es fulano, y bueno y te, vea, es muy bueno, se suele decir porque Él no habla, porque es manso, entre comillas, no es siempre así, hermanos, no es siempre así, generalmente no es así. Fieles son las heridas del que ama, y el que ama, hermanos, va a herirnos. Dios es quien hirió al pastor de las ovejas, quien hiere muchas veces a los suyos, Llevándolos al desierto Y hablando a su corazón Pero importunos son los besos Del que aborrece. Cosa que generalmente hacen También los que aborrecen Y no todas las cosas son como parecen hermanos Necesitamos las escrituras en este En este nuestro peregrinar Recordarán Proverbios 3.12 dice que Jehová El que ama castiga esta doctrina La tenemos hermanos de memoria Como el Padre al Hijo a quien quiere y Apocalipsis 3.16 nuestro Señor Jesucristo dice yo reprendo y castigo a todos los que amo sé pues celoso y arrepiéntete hermanos estos textos que nos hablan del amor del Señor este mismo es el corazón del apóstol y es el trato que él tuvo con gallo y con todos de hecho que fue también y vamos a meditar más adelante sobre esto fue el trato que tuvo el apóstol Juan con el apóstol Pedro, por ejemplo. Y en las memorias de Pedro tenemos el amado hermano Pablo. Avanzando hermanos, ya hemos meditado en sermones anteriores, pero podemos eh, hacer nuevamente hincapié en que el amor de las Escrituras tiene dos aspectos que son vitales dentro de varias cosas que podemos meditar hermanos, dos son de suma importancia y es que es sacrificial y es santificante el amor es santificante y el amor es sacrificial eso tenemos en primera de Juan 4 verso 9 y 10 cuando nuestro señor bueno, por medio del apóstol Juan dice, por medio de su apóstol en su santa escritura en esto se mostró el amor de Dios y recuerden, hermanos, que nuestro Señor nos dice que así como Él nos amó, debemos amarnos unos a otros. Entonces tenemos que ver el amor de Dios. Y dice el verso, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Y aquí está el propósito, para que vivamos por Él. Y luego dice en el 10, en esto consiste el amor. ¿En qué consiste el amor? no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que, en que Él nos amó a nosotros, y aquí está hermano el énfasis, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces en esto consiste el amor en un Dios amoroso que trata con el pecado, no solamente en la expiación del pecado en la cruz, sino también, hermano quitando el pecado en la santificación y finalmente quitando el pecado en la glorificación. Cuando seremos totalmente limpios de pecado. Pero en esto consiste el amor. El amor bíblico. El amor bíblico. En Juan 15, 12, nuestro Señor dijo, este es mi mandamiento, esto que estamos hablando ahora. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor de que este. Que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces, hermanos, es un amor sacrificial, es un amor santificante. El amor también tiene una estrecha relación, por lo tanto, con la ley. Desechar la ley es desechar el amor. Vivir sin ley es vivir en desamor. Es aborrecer al prójimo y su alma misma, cada uno. ¿Cómo sabemos que el amor tiene una estrecha relación con la ley? Porque nuestro mismo, el mismo Señor dijo en Juan 14.15 Si me amáis, guardad mis mandamientos Y el apóstol Pablo hace eco de las enseñanzas de nuestro Señor en Romanos 13.10 Que dice, el amor no hace mal al prójimo Así que el cumplimiento de la ley es el amor El cumplimiento de la ley es el amor De vital importancia es la ley para no andar en ambigüedades en generalidades debemos a, a, concretamente hablar del amor en cuanto a los mandamientos del Señor. En cuanto a los mandamientos del Señor. En el libro de Nehemías cuando Nehemías ora al Señor para que gracias le sean dadas e iré a Jerusalén. Dice Nehemías 1:5 y dije Dice Neemías, orando a Jehová Te ruego, oh Jehová Dios de los cielos, fuerte Grande y temible Que guarda el pacto Y la misericordia a los que le aman Y guardan sus mandamientos Hermanos En eso consiste El amor, no por doctrina Antojadiza de Pablo Ni de Pedro Sino por palabra del Señor Desde tiempos antiguos Ese es el amor y por eso las escrituras hacen mucho énfasis en esto, en el amor, la doctrina de la, la doctrina del apóstol Juan, dicen muchos y es cierto, pero no solamente de Juan, hermano, de los Salmos, de Proverbios, de Nehemías y de muchos y de toda la escritura, de toda la escritura. El amor no hace mal al prójimo, decía el apóstol Pablo en Romanos 13.10 10 texto que acabamos de leer el amor no hace mal al prójimo pero hermanos detener la reprensión o el castigo es hacerle mal al prójimo como también advertirle del peligro como lo hace el apóstol Juan para con Gallo acerca de Diótrefes nuestro mismo Señor Jesucristo enseñaba diciendo que todas las cosas que queráis en Mateo 7.12 todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros Así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Hermano, nosotros podemos ser bien sola escritura y procurar de corazón sincero sujetarnos al principio regulativo de la iglesia y la adoración, todo lo concerniente a la casa del Señor. Pero, ¿qué tan sola escritura somos si aquí dice que en eso consiste la ley y los profetas? ¿En qué? Y el Señor. Nuestro nos dice Todas las cosas que queráis Que los hombres hagan con vosotros Así también Haced vosotros con ellos Uno pudiera decir ah, Pero a mí no me gustaría Que se me diga algo O No me gustaría que se me amoneste O no me gustaría Recibir la reprensión O el castigo Entonces yo no voy a hacer lo que yo no quiero Con el hermano, no no hermano Según las escrituras tiene que ser la doctrina según las escrituras para que el amor sea sin fingimiento en Romanos 12.9 el apóstol dice el amor sea sin fingimiento aborreced lo malo, seguid lo bueno si no es así y si a lo malo llamamos bueno y a lo bueno malo entonces no estamos entendiendo hermanos sobre esta doctrina del amor el texto dice a quien amo, debe ser un amor bíblico, santificante, un amor que considera los mandamientos del Señor, un amor que considera al prójimo como a sí mismo y que no va a hacer algo que a él no le gustaría que hagan, que tenga que ver siempre con la misericordia y la justicia. Pero también dice el texto a quien amo en la verdad a quien amo en la verdad y ocurre que el amor es necesaria y exclusivamente en la verdad de otra manera estaríamos hablando de gallo el amado a quien amo en la mentira a quien amo en el engaño o en el error en el encubrimiento o en la simulación o en la manipulación o en los beneficios egoístas etcétera no, no. hermano el amor es todo lo que acabamos recién de decir, de algunas características del amor, pero tiene que ser en la verdad. Pero, por eso hermanos, solamente se ama en la verdad. La pregunta ahora es, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Para responder a esta pregunta podemos ir de lo general a lo particular. Empecemos hermanos con lo general y vayamos eh, a lo particular en breve la verdad, hermanos, es tocante a todo el consejo de Dios. Eso tenemos en el Salmo 119, verso 60, que dice... La suma de tu palabra es verdad. En la Escritura, hermanos... No en los medios de manipulación, no en las informaciones oficiales, entre comillas, etcétera. No, no, hermanos, la Escritura, ahí está la verdad. Y la suma de toda ella, y no parte, sino todo el consejo del Señor es la verdad la palabra es verdad Juan 17, 17 y Efesios 1, 13 también hermanos la escritura nos habla de que Dios mismo es Dios de verdad Salmo 31, 5 e Isaías 65, 16 y también tenemos hermanos en Juan 14, 6 que Jesús dijo yo soy la verdad yo soy la verdad El Señor mismo en Juan 16.13 dijo del Espíritu que Él es el Espíritu de verdad. Y también el apóstol Juan, en primera de Juan 5.6, texto que ya habíamos estudiado, dice el apóstol, el Espíritu es la verdad. Nuestro trino Dios, el Dios verdadero, el Dios de verdad y su santa escritura es la verdad y toda ella. Pero siendo más específico, hermanos, en cuanto a este Dios verdadero y su escritura, desembocamos en lo mismo hermanos Nehemías 9.13 en lo mismo de lo que ya estamos hablando Nehemías 9.13 dice sobre leyes, habla sobre leyes verdaderas y sobre el monte Sión descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas en el contexto de un grupo hermanos de levitas confesando los pecados del pueblo rindiéndose en adoración a Jehová habla de leyes verdaderas porque es que vamos desembocando nuevamente en la ley porque tenemos que hermanos ver cuáles son nuestras obligaciones en cuanto a este texto para ser como gallo y también para ser como el apóstol Juan que ama en ¿eh? la verdad no podemos hermanos amar en el error no podemos amar en la mentira y no podemos estar amando erróneamente también aunque sea a un verdadero hermano entonces concretamente hermanos y ya siendo más particular más específico mejor dicho, concretamente tiene que ver con la obediencia Efesios capítulo 5 verso 9 dice porque el fruto del espíritu es en toda bondad, justicia y verdad Comprobando lo que es agradable al Señor. Tiene todo que ver, hermanos, con la ley. Tiene que ver con la integridad también. Una virtud que es opuesta totalmente a la hipocresía. Un hipócrita es uno que finge una cualidad. Un hipócrita es uno que finge un sentimiento o una virtud o opiniones. Es un mentiroso, es un hipócrita pero no es así hermanos cuando uno anda y está en la verdad y cuando uno ama en la verdad y conforme a los mandamientos y con integridad estas dos cosas tienen que darse hermanos tiene todo que ver con la ley también aquí pero por sobre todo hermanos con la integridad con la integridad un salmo muy interesante eso al respecto hermanos es no hace falta que vayan pero sí me gustaría si quieren ir pueden ir pero lo importante es que escuchen con atención salmo Salmo 15, los primeros cuatro versículos, dice Jehová, ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Sabemos, hermanos, que si no fuese por nuestro Señor Jesucristo, nadie habitará en el tabernáculo del Señor. Pero aún en Cristo Jesús, hermanos, hay demandas para nosotros, que en el Evangelio se pueden cumplir. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El verso 2 dice, el que anda en integridad Esto es el que anda en la verdad El que anda en integridad Y hace justicia Y habla verdad en su corazón Hermanos Cuando aquí el apóstol dice Que ama en la verdad Tiene todo que ver con esto que estamos hablando Con los mandamientos Con la integridad El verso 3 dice El que no calumnia con su lengua Ni hace maldad a su prójimo ¿Se dan cuenta hermanos? las palabras del Señor aquí también que leíamos anteriormente ni admite reproche alguno contra su vecino se, se entiende que es de manera injusta el reproche que se está haciendo y el verso 4 dice aquel cuyos aquel a cuyos ojos el dil es menospreciado pero honra a los que temen a Jehová sorpresa hermanos quién entrará en el santo monte del Señor, quién habitará, adorará y vivirá en su santuario, aquel para cuyos ojos el DIL es menospreciado. Conductas como estas o sentimientos como estos son rechazados por nuestro cristianismo hoy y puede ser por nosotros mismos, por no estar ejercitados en la palabra de verdad, por dedicar más tiempo a otras cosas que a la escritura. No solemos preguntarnos tanto esto, pero hermano, ¿cuántas veces hemos leído toda la escritura? ¿O lo hemos hecho o no? Si no lo hemos hecho, tenemos que proponernos, hermanos, como objetivo o propósito principal en nuestras vidas. No podemos partir sin haber conocido al Señor, com íntegramente, completamente en lo que Él nos dejó. Él nos dejó sus palabras. Debemos procurar, hermanos, conocer todas sus palabras y luego ahondar en eso, procurar avanzar y avanzar y conocer más las Escrituras, asegurarnos y hacer firme como dice el apóstol Pedro nuestra vocación no podemos confiarnos diciendo templo de Jehová templo de Jehová sin conocer nosotros las palabras de Jehová porque la suma de sus palabras es verdad y sorpresa para muchos <coughs> aquí que dice aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado hermano menospreciar a los que desprecian los mandamientos tiene todo que ver con aquel que morará en la casa del Señor, con aquellos en, que tienen verdad en su corazón, que prefieren a la justicia y a la integridad, es decir, al Señor. Una persona vil es una que actúa con maldad de un modo bajo y despreciable. Aborrecer la ropa de ellos, dice. Debemos, hermano, tener misericordia de ellos. Tener lástima de ellos. Pero así también el desprecio es para la, los que desprecian al Señor. Como siempre solemos decir, no podemos ser más buenos que el Señor. Todo aquel que quiera ser más bueno que Dios se va a encontrar que hay maldad grande en su corazón. El amor debe ser, hermanos, en la verdad. Tiene todo que ver con la revelación, con la justicia, con la integridad, con el prójimo, con el amar a los hermanos, con los mandamientos del Señor, que tienen que ver para con el prójimo. Amado, dice otra vez el verso 1, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Hermano Pablo no era un teólogo de la prosperidad de textos como estos, muchos han avanzado a la teología de la prosperidad el deseo del apóstol era en este caso hermano, totalmente válido y consecuente con el amor fraternal que dice tener el texto dice yo deseo que seas prosperado en todas las cosas eso es hermano como desear que todo le vaya bien y cómo no desear eso a un hermano muchos hablan de este texto hermanos y se saltan diciendo de que era la costumbre de la época eh, este tipo de, de, de palabras en una carta eh, y está bien hermano pero es palabra del señor y es el deseo genuino y el inspirado por el Espíritu Santo es como decir que todo te vaya bien que tengas también salud como no vamos a desear la salud y que todo vaya bien en un hermano pero hemos de notar la prosperidad del alma de gallo del hermano el texto dice así como prospera tu alma la prosperidad de gallo era hermanos una prosperidad del alma era una prosperidad del alma el énfasis aquí es que él prospera espiritualmente no a la inversa no a la inversa la prosperidad de gallo era la del alma y la prosperidad de las demás cosas eran el deseo del apóstol que así como está prosperando en hospitalidad y en amor fraternal también prospere en todas las cosas y, y también tenga salud claro hermano, porque de esa manera el hermano va a servir mayormente a los santos en su servicio sacrificial y amoroso de esa manera podrá ofrendar diligente o oh, generosamente y servir diligentemente a la iglesia no es lo mismo la prosperidad de un hombre piadoso que la prosperidad de los malos quisiera hermano que si quieren pueden ir brevemente al salmo 73 y mirar un poquito mirar brevemente esto de la prosperidad pero solamente vamos a tomar algunos versículos en el salmo 73 vamos a, a, a ir del salmo del verso 2 al 4 y luego saltamos a otro fíjense hermano salmo 73 verso 2 al 4 dice en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco rebalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Hermano, para que vean que generalmente, no siempre, hay hombres piadosos al que el Señor le concede prosperidad económica, pero generalmente, y, y en la mayoría de los casos, son los impíos los que prosperan, y difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. El Señor no nos va, hermanos, a poner en un camino en donde no vamos a poder pasar. Por supuesto que eh, las riquezas no son, hermanos, finalmente causa de tropiezo en, uno, en un escogido del Señor. Porque por la obra del Espíritu Santo, Él no tiene dos señores. Sabemos que Dios hace esa obra. Pero aquí vemos hermanos en el verso 3 Viendo la prosperidad de los impíos El verso 4 dice Porque no tienen congojas por su muerte Pues su vigor está entero Ven hermanos La salud de los, que, de los eh, impíos La prosperidad Tanto económica también Versos 12 y 13 Dice así He aquí estos impíos Sin ser turbados del mundo Alcanzaron riquezas Fíjense hermanos el salmista por poco está rebalando delante del Señor a no comprender esto. Podemos decir, al ser inclinado el corazón inclinándose ya ahí a una teología de la prosperidad, pensando de que eso necesariamente viene de parte del Señor, y el verso 12 decía, sin ser turbados del mundo alcanzaron riquezas. El verso 13 dice verdaderamente en vano he limpiado mi camino, por lo tanto, miren la conclusión terrible a la que llega equivocadamente el salmista el verso 16, podemos saltarnos ahí hermano para avanzar, dice, cuando pensé para saber esto fue duro trabajo para mí hasta que entrando en el santuario de Dios, hoy es en la oración, en la comunión con Dios, y con la iglesia, en aprender de su escritura, eso puede ser hoy dice hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos. Ese es, hermanos, el sitial de la prosperidad económica de los impíos. En asolamiento los harás caer. como han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño el que, del que despierta, así Señor cuando despertares menospreciarás su, su apariencia. Y dice el 21, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzada. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has hecho... Me has guiado, perdón, según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti y fuera de ti nada deseo en la tierra? Esta es una correcta comprensión, hermanos, de las riquezas temporales y terrenales y de los tesoros celestiales. La diferencia es abismal. Entonces, Pablo para nada tiene, hermanos, un pensamiento como el de muchos hoy, que tienen al dinero como su dios. El apóstol Pablo a los filipenses escribe, hermanos, esta palabra en Filipenses 2:27, para que veamos, hermanos, cómo el creyente se entristece por estas causas cuando el hermano está enfermo. Por ejemplo, pues en vano, pues perdón, dice Filipenses 2:27, pues en verdad estuvo enfermo, habla de un hermano llamado Epafrodito, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza, el Señor hermano tiene cuidado de nosotros, en tiempo y espacio, en la eternidad estamos ya sentados con el Señor pero hermanos en tiempo y en espacio el Señor es misericordioso cuidadoso de nuestros padecimientos y de nuestras tristezas y así también el apóstol Juan al igual que el apóstol Pablo deseaba a, a que este hermano a quien ama y ama en la verdad a un hermano piadoso que anda según las escrituras y que eso no deja de lado la reprensión, la exhortación ni la santificación deseada para el hermano amaba que este hermano prospere también en todas las cosas y que tenga salud. Así como su alma tiene salud, y así como su alma prospera. Pero la, el orden no puede ser del revés, hermanos. El orden no puede ser del revés. Como quisiera, hermanos, que tu alma prospera así como tus riquezas ah, o prosperas de salud física. No, no. El orden debe ser este, hermanos. Que el Señor nos conceda así mismo también la salud espiritual del alma de Gallo, un hombre hospitalario de quien estudiaremos en otro sermón entonces hermanos vimos el amor fraternal en la, el andar en la verdad santificante es sacrificial tiene que ver con los mandamientos del Señor con todo el consejo del Señor tiene que ver con la integridad no es una doctrina nueva es una doctrina de la escritura y tenemos también hermanos nuestro verso 3 pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad este es el gozo hermanos al andar en la verdad fíjense que hay un testimonio aquí cuando dice vinieron los hermanos y dieron testimonio el testimonio que es de andar en la verdad comúnmente, comúnmente nosotros eh, leemos y estudiamos textos como estos y no solamente nosotros, los hermanos en general y fácilmente lo aplicamos a nosotros mismos de manera favorable, directamente a leer, hermano. Lo aplicas eso, eso puede ocurrir con mucha facilidad, pero somos realmente de aquellos que andamos en la verdad. Se asemeja nuestra fe a la de Esdras, Nehemías y demás hombres y, y hermanas también piadosas en las escrituras. Andar en la verdad, en las escrituras, puede ser muy amplio. Un ejemplo de andar en la verdad y de un amor cristiano lo tenemos en las palabras de David a Salomón diciendo en 1 Reyes 2.4 Si tus hijos guardaren mi camino estarán palabras de Jehová Si tus hijos guardaren mi camino y la repite David a Salomón andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma Entonces hermanos, al leer esto podemos no saber a dónde ir porque dice eh, andando en verdad con todo el corazón, con toda el alma pero ya hemos visto hermanos de lo general a lo particular se trata de la integridad de andar en los mandamientos del Señor y sabemos que eso se concede solamente por la gracia, solamente en Cristo y solamente en la escritura y solamente es para la gloria del Señor y es solamente un fruto de la fe eso lo sabemos, lo doy por sentado eso. Tenemos también, hermanos, las palabras del amado hermano Pablo, que así se dirige Pedro en 2 de Pedro 3.15, hablando de Pablo, el, el amado hermano Pablo. Y miren, hermanos, el trato que le dio el amado hermano Pablo. En Gálatas 2.11 dice, le resistí cara a cara porque era de condenar. Y en el verso 14, a él y a los judíos que le siguieron, dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, y continúa el texto. Entonces, hermanos, esto de andar en la verdad, es andar en integridad, aquí en el texto que leímos recién, es andar conforme a la verdad del Evangelio. Sin embargo, hermanos, sin embargo, el testimonio de la verdad de Gallo, de cómo anda en la verdad, tiene que ver con su corazón hospitalario. Entonces hago esta diferencia. Andar en la verdad es muy amplio, hermano. Es muy amplio. Pero en este texto en particular, tiene que ver con el corazón hospitalario del hermano Gallo. Eso lo tenemos en esta misma carta, en el verso 5 y 6. Cuando dice en el verso 5, Amado, le dice a Gallo, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos algún servicio, incluso miren esto hermano a los hermanos, especialmente a los desconocidos hermanos por supuesto siempre a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia, testimonio de tu amor y ahora vienen a encaminarlos cuando, eh, como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, entonces vemos ahí hermano como vemos a un hermano que se conduce en la verdad, específicamente en el texto, tiene que ver con un corazón hospitalario. Entonces avancemos sobre eso, en este andar, el gozo de andar en la verdad. En el primer punto vimos, hermanos, qué significa esto de amar, hemos procurado meditar un poquito sobre eso, en amar y amar en la verdad. Ahora, por la puesta en práctica más específicamente de esto, en un trato con los hermanos, y vamos a ver cómo el mismo andar en la verdad que es de gallo que acabamos de leer, en el servicio a los santos y en la hospitalidad, el mismo andar fue enseñado también por el apóstol Pablo, eso tenemos en Filipenses capítulo 2, verso 1 al 5, y quiero hermanos que presten atención en estas palabras aquí en estos versículos, Filipenses 2, verso 1 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, la palabra consolación es el alivio de una pena, es ser consolados, hermanos. Si hay alguna consolación en Cristo, dice el apóstol, si algún consuelo de amor, dice otra vez, recordemos lo que hemos aprendido sobre el amor, y la, y la consolación, que es la disminución de la pena o del sufrimiento al ser, al ser eh, confortados, ¿verdad?, si alguna comunión del Espíritu, en mayúscula, Espíritu Santo, si algún afecto entrañable, o sea que del corazón, de las entrañas, de adentro, si alguna misericordia, dice, verso 2, completad mi gozo, ven hermanos, palabras semejantes a la del apóstol Juan, en cuanto a, a, al, a la, al amor y también eh, al gozo, completad mi gozo, Sintiendo lo mismo, que tenemos que sentir igual que el apóstol Juan y también aquí el apóstol Pablo. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. No puede ser un amor distinto del de Dios ni el de sus apóstoles y profetas. Entonces, completad mi gozo, dice, teniendo el mismo amor, unánimes. Sintiendo una misma cosa. Por eso le decía, hermano, nuestros sentimientos, nuestra mente, nuestros afectos son esos, deben ser cambiados y moldeados a la Escritura. Sintiendo una misma cosa, verso 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Aquí sí que ya la gran cristiandad reformada, contemporánea o emergente, penosamente se ve desaprobada y y Dios quiera que nosotros también no vayamos detrás de ellos por vanagloria, nada hagáis por vanagloria ante bien, con humildad con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores de él mismo y el verso 4 es el que quiero enfatizar y ese era el contexto no mirando cada uno por lo suyo propio sino cada cual también por lo de los otros si en esto hermanos fracasamos no vamos a estar unánimes, no vamos a sentir una misma cosa, no vamos a tener el mismo amor Y la consolación del Señor y la comunión del Espíritu no se dejará ver hermano, en nosotros Si es que no está ausente totalmente de muchos que no cumplen con este verso 4 haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús y si conocen los textos ya son más conocidos los que siguen, pero fíjense hermano haya pues el mismo sentir haya entonces significa, habiendo leído lo anterior el texto dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros entonces hermano, hermana le pido por favor que se examine en este momento si usted tiene la práctica de siempre pensar en usted mismo, eso en el fuero interno de cada uno, hermano. Examinémonos si pensamos solamente en nuestros intereses y no en los de los otros. Si siempre estamos mirando qué provecho podemos obtener sin considerar a los demás debemos de inmediato despojarnos de esa gran maldad, debemos arrepentirnos de ese nuestro pecado de desamor y de no andar en la verdad y que el apóstol no podrá decir esto de nosotros, de regocijarse porque no van a dar buen testimonio de nosotros ni los hermanos entonces, ni el Señor quien así obra insistentemente me refiero a esto de, de, de que mira por lo suyo propio el verso 4 de Filipenses 2 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esto tiene mucho que ver hermanos con el amor, el andar en la verdad y el testimonio de una vida creyente, de un creyente. Quien así obra insistentemente en incumplimiento de esto que hablamos, jamás será un hospedador como gallo, será más bien un anfitrión que trasquilará a sus huéspedes. En el libro en el evangelio de lucas capítulo 3 verso 11 juan el bautista en el contexto de ya conocen, hermano el contexto del hacha que está, a la, que está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no da fruto dice que se corta y se echa en el fuego ese es el contexto de juan de lucas 311 en ese versículo hermanos de lucas 3, 11, Juan el Bautista respondió a la gente que le preguntaba, ¿qué haremos?, al saber que el hacha está puesta a la raíz y todo árbol que no da frutos será echado al infierno. En ese contexto la gente preguntó, ¿qué haremos?, y él les dijo en ese verso 11, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Este es, hermanos, el corazón hospitalario de Gallo. Estas son las obras verdaderas del Espíritu Santo. Un corazón hospedador es uno que se despoja de lo suyo Uno que está dispuesto a compartir lo que tiene Fíjense que el texto dice El que tiene dos túnicas Juan da a entender que las dos túnicas son iguales El mandamiento está lejísimo de dar al hermano vestimentas andrajosas Cosas rotas, sucias o desgastadas compartir lo que uno tiene para nada se trata para nada es tratar al hermano repito esto hermano compartir lo que uno tiene para nada es tratar al hermano como un recipiente de residuos uso un vocabulario como dicen los hermanos un eufemismo el hermano no es un basurero para que le demos nuestros desechos en el sentido entonces de que todas las cosas que ya no nos gusten o que ya no nos sirvan las depositemos en él no, el que tiene dos túnicas es. despojese de esas cosas rea al hermano de al hermano, considere al prójimo que está enfrente de él hoy se recordaba al rey Ezequías el profeta Isaías va y dice que Jehová ha determinado el fin de sus días. En 2 de Reyes 23 dice este rey, Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan y lloró Ezequías con gran lloro. Sabemos hermano que 15 años más el Señor le concede a este rey piadoso entonces, hermanos, esta es la doctrina del apóstol Juan también, de la verdad y del amor y del creyente gallo y de un corazón pastoral de este hermano. ¿Y por qué estudiamos esto, hermano, Porque cómo sentimos, cómo interpretamos las cosas, los acontecimientos que nos ocurren para andar también nosotros en la verdad y hacer, hacer lo que agrada al Señor. Estas fueron las palabras, hermanos, de, del, profe, de, del rey que hagas memoria a Jehová, dice. Imagínense, hermano con qué valentía se presenta delante del Señor, apelando a sus obras de justicia que son hechas en la gracia del Señor. Que haga memoria que han dado delante de ti en verdad, dice. Y con íntegro corazón, vean estas ideas que están juntas. Verdad e íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Estábamos estudiando los días sábados sobre las buenas obras. ¿Cuáles son las cosas que agradan al Señor? Las cosas que son hechas conforme a la ley. Y para colmo, hermanos, este texto se repite en las escrituras en Isaías 38, 3. Nuestro versículo 3, hermanos, dice, continúa sobre estos hermanos que dieron testimonio, dice, de tu verdad. Han dado testimonio, Gallo, de tu verdad, de cómo andas en la verdad, con todo esto que estamos viendo. Los hermanos, entonces, deben poder hablar bien de nosotros, hermanos. Los hermanos deben poder hablar bien de nosotros, Deben poder hablar bien de nosotros Las evidencias eh, Hay una frase que el pastor suele decir Las coincidencias Hacen culpable al inocente Voy a tomar las, las, las palabras Prestadas con una pequeña modificación Las evidencias Hacen culpable al inocente Porque de la abundancia del corazón Habla la boca Las evidencias hermanos están a la luz De hecho que En la autoridad del apóstol Juan Digo eso porque él dijo todo árbol que no da fruto Será cortado. Las evidencias hacen culpable al inocente. Si todos hablan mal de nosotros, si todos hablan mal de nosotros, es muy probable que realmente debamos corregir, corregir algo de nosotros. ¿no? Si todos hablan mal de nosotros. Pero si uno anda en verdad, aún los adversarios que mienten hablando mal de nosotros, si fueran sinceros, deberían confesar que son unos difamadores que hablan mal mintiendo, Probablemente la difamación sea causa del pecado que los acusan en sus corazones o que, dono, o que no soportan la exhortación o que prefieren vivir en sus deleites. Pero en fin, hermanos, aquí este, de este hermano gallo dieron testimonio de la verdad, de cómo él andaba por o en la verdad. Y el verso 4 dice: No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Miremos, hermanos, el gozo del apóstol. Fijémonos. Que ese no es el único motivo de gozo que tiene el, el, el apóstol, pero sí es el mayor gozo que tiene, hermano. Ver que los hermanos andan en la verdad es lo que mayor gozo da al apóstol. Ese es el gozo del padre también, quien tenía complacencia en el hijo, quien fue, no solamente anduvo en la verdad, él es la verdad es también el gozo de nuestro Señor Jesucristo, es también el gozo del Espíritu Santo, a quien entristecemos si es que no andamos en verdad. Es el mayor gozo del apóstol, debe ser el mayor gozo de todo pastor, y también debe ser el mayor gozo de todos nosotros, hermanos, el ver cómo crecemos en la verdad, y en entristecernos cuando retrocedemos. El oír y el y aún ver, hermanos, con nuestros propios ojos, que nuestros hermanos andan y avanzan en la verdad. Este es el mayor gozo, hermanos. Estamos felices cuando prosperamos en todas las cosas. Estamos felices cuando nuestra salud, es, eh, estamos confortables, ¿cómo decir, eh, saludables, estamos bien de salud. Todo bien, hermanos. Pero el mayor gozo para nosotros debe ser el andar, el ver que los hermanos andan en la verdad. Y ese es el gozo, hermanos, del Señor. el apóstol Pablo mismo lo decía en primera de Tesalonicenses 2.19 ¿cuál es nuestra esperanza o oh gozo o oh corona de que me gloríe? ¿No, sois, no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida vosotros sois, dice el siguiente verso nuestra gloria y nuestro gozo entonces hermano muchas veces nos ponemos contentos y no está mal en gozarnos en cierta prosperidad que podamos alcanzar, los hermanos, en un aumento de salario, en una mejora económica, en la adquisición de una vivienda, etcétera, 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 todas las cosas que van a terminar y que son perecederas, incluso la salud, hermanos, al polvo hemos de volver, está bien que nos gocemos en eso, hermanos, pero poco nos gozamos al ver cómo los hermanos avanzan en la verdad y crecen en su servicio al Señor entonces tenemos que tener este mismo sentir tenemos que tener este mismo amor del apóstol y el mismo gozo del apóstol y procurar ser hermanos como gallo el texto también dice al oír que mis hijos andan en la verdad solamente una mención Habíamos ya nuestro señor enseñó en las sagradas escrituras en los evangelios acerca de no querer ambicionar o ostentar los títulos pero como compartíamos en estos días con los hermanos yo no está en contra hermanos de, de los títulos de, de pastor de anciano, etc y generalmente se ve en los escritos de los apóstoles y del apóstol Pablo también Juan aquí, hablar de los hijitos de los hijos espirituales de estos hermanos solamente cito algunos ejemplos Primera de Timoteo 1.2, a Tito, verdadero hijo en la fe. Luego tenemos otro en Primera de Timoteo 1.18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. O en Tito 1.4, a Tito, verdadero hijo en la común fe. O también a Onésimo, en Filemón 1.10, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Hermano, ¿qué tenemos aquí sino un corazón Paternal y pastoral de estos hermanos que quienes engendraron por el evangelio, por la predicación de la palabra, en ese sentido, sabemos que Dios es el único Padre y que la obra es del Espíritu Santo. hermanos quiero que vayamos brevemente a un salmo para ir cerrando y vamos a recapitular esta enseñanza de hoy. El salmo es el número 26. Declaración de integridad que hemos visto, hermanos, hoy. Como tratar de buscar, tratando de buscar una palabra que englobe este tema y el título también, que es amor y gozo, en la verdad, con los mandamientos del Señor, con la integridad. Y es este salmo, hermanos, y vamos a estar cerrando con eso, rogando que el Señor nos conceda, hermanos, crecer en el amor bíblico y en el andar verdadero según la Escritura. Salmo 26, tenemos solamente 12 versículos, dice así la palabra del Señor, declaración de integridad, Salmo de David, júzgame oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado, he confiado a sí mismo en Jehová, sin titubear, escudriñame oh Jehová y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad Hermanos el, el, el rey David Siendo profeta Hablaba del Señor Es al Señor Jesucristo que aplica Perfectamente este salmo Y los demás Pero eso no nos exime de la responsabilidad Porque estamos hechos A la imagen del Señor Somos nuevas criaturas Y genuinamente Fueron palabras de David Genuinamente fueron sus palabras de Él también, siendo uno en Cristo Jesús. Entonces, verso 3 dice: Porque tu misericordia está delante de mis ojos. Vean, hermano, una persona que anda en verdad, tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad, misericordia, integridad. Y después dice el verso 4: No me he sentado con hombres hipócritas. Y aquí que tiene. ¿Cómo esto, hermano tiene que ver con nosotros en el sermón de hoy en este texto, hermano En no tener comunión con el mundo, en no tener compañerismo con los impíos, en no tener estos, esta ligadura de afectos. Nuestra misericordia es para con todos, eso sí, y el deseo sincero de que conozcan al Señor. Pero no nos sentamos en comunión y no participamos de sus pecados, no me he sentado con hombres hipócritas no entré con los que andan simuladamente aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté esto es integridad y andar en la verdad por más de que nos ganemos enemigos verso 6 lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. El verso 8 dice, Jehová, la habitación de tu casa he amado y el, y el lugar de la morada de tu gloria. No arrebates con los pecadores mi alma ni mi vida con hombres sanguinarios en cuyas manos está el mal. Y su diestra está llena de sobornos. Verso 11 dice, Mas yo andaré en mi integridad, redímeme y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud en la congregación, bendeciré a Jehová. Hermano, ¿qué es esto que hemos visto sino obras del Espíritu Santo en un creyente, tanto en Gallo como en Juan? estas son las enseñanzas de las escrituras sobre el amor verdadero el amor fraternal y también el andar en la verdad vamos a terminar hermanos en oración rogando al señor su bendición y que nos siga acompañando en el resto de nuestro servicio de adoración padre nuestro gracias te damos te pedimos señor que nos concedas eh, Oídos atentos corazones dispuestos para retener la enseñanza para meditar en ella no solamente en este servicio de adoración o en, este, en esta predicación sino también en los demás días santos durante la mañana y esta tarde no queremos ser oidores olvidadizos Señor no queremos tener la vista corta queremos Señor servirte con todo el corazón, con integridad Amar tu ley, considerar a nuestros hermanos, a cada uno de ellos, despojarnos de nosotros mismos, amarnos menos nosotros y amar más a, a los demás, buscar el bien de su alma sacrificialmente. Queremos Padre nuestro crecer en estas cosas y te pedimos que, que tu Espíritu Santo nos guíe con, con el fruto que es del mismo, en bondad, en misericordia y en verdad, en justicia. Queremos realmente estar todos unidos a Cristo Jesús y dar frutos con perseverancia y en abundancia y para tu gloria, Padre nuestro. En el nombre de tu Hijo Jesús, te pedimos esas cosas y te damos gracias, Señor. Amén.